0: Les sciences, sciences. la connaissance, l'histoire, la La nature, la La médecine, l'éthique, la La psychologie, psychologie. les arts, collège belgique, collège belgique, Belgique. lieu de savoir. Euh, Bonjour, euh, avant de de commencer, de parler de mon livre... qui fait en fait l'objet de cette conférence, même si au départ le titre de la conférence était « Ces femmes qui font la, les, la différence », le titre du livre qui est sorti de ma réflexion est « Être femme en Iran, quelle émancipation ». Et avant de vous en parler, je voudrais quand même remercier encore une fois l'Académie royale de m'avoir donné la possibilité d'être parmi vous cet après-midi de euh, donc en particulier évidemment Hervé Asquin mais également Marie-Josée Simoun qui m'a toujours encouragée euh, à travailler dans ce sens et en particulier à travailler sur les femmes je voudrais aussi euh, signaler que Hervé Asquin le jour où il m'a suggéré que peut-être ce serait bien que j'écrive un livre sur les femmes iraniennes euh, m'a pris un petit peu au dépourvu parce que je je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux encore écrire qui ne serait pas déjà euh, écrit et euh, qu'est-ce que je peux apporter de plus Et puis finalement, j'ai relevé le défi et euh, en me plongeant dans euh, sur ce sujet, j'ai découvert moi-même des éléments euh, auxquels euh, je n'avais peut-être pas assez réfléchi euh, dans, auparavant et euh, essayé donc de surtout mettre en évidence la complexité et les paradoxes qui caractérisent la situation de la femme euh, en Iran. Donc euh, c'est finalement de ce livre euh, que je vais parler, pas de tous les éléments, de toute façon vous pourrez les trouver plus en détail dans le le livre euh, lui-même, mais je vais vous en donner les grandes lignes et peut-être ce qui m'a le plus frappé. Euh, je vais suivre à peu près le plan de, de, de ce livre, à savoir vous parler dans un premier temps du, euh, de la prise de pouvoir de Khomeini et de, du grand espoir, Hervé Asquin l'a souligné, de, euh, de son arrivée pour les femmes, ce qu'elles espéraient euh, et puis des, des illusions de ce qu'a été la conséquence de l'arrivée de pouvoir au pouvoir de, de Roméni et euh, par après de la lutte des femmes et des différentes manières dont elles essayent euh, de survivre dans un régime qui ne leur donne pas du tout la place qu'elles voudraient avoir et euh, qui, finalement, les a instrumentalisées. Et je pense que la la question de l'instrumentalisation est euh, un point important de ma présentation. Alors, euh, je voudrais dans un premier temps... ben, Finalement, euh, poser le cadre euh, de ma présentation. Quelques rappels. En 1979, en février, on va assister au retour triomphal de euh, l'Ayatollah Khomeini après des années d'exil et euh, avec euh, un accueil extrêmement important et euh, très euh, impressionnant de la population euh, iranienne. Euh, On peut dire que dans cette cette prise de pouvoir de Roménie, comme encore une fois Hervé Asquin l'a souligné, les femmes ont massivement Participer au mouvement révolutionnaire. Elles ont mass- massivement participé. Et euh, cela peut sembler finalement un paradoxe. Un paradoxe, bah, tout simplement parce que le régime qui précédait l'arrivée au pouvoir de Roméni leur avait accordé énormément de droits. Euh, C'est sous le régime précédent que ces femmes avaient acquis le droit d'éligibilité et le droit de vote. Elles avaient acquis beaucoup de de droits à travers des lois qui étaient passées sur euh, la famille. Elles avaient acquis le droit de travailler où elles voulaient et euh, cela peut sembler finalement euh, bizarre que ces femmes soutiennent un régime euh, ou surtout une personnalité qui n'est pas très sûre par rapport à ses positions. Ceci dit, euh, il faut dire que euh, Khomeini a fait miroiter monts et merveilles euh, aux femmes en particulier mais à la population iranienne bien évidemment dans son ensemble, euh, dans la mesure où euh, ses discours avant sa prise de pouvoir ponctuent la place des femmes, la liberté euh, euh, à laquelle ils ils ont droit et euh, la place importante et centrale qu'elles vont avoir euh, dans le régime qui euh, va être le sien. Ensuite, euh, le soutien des femmes est probablement... euh, Expliquée par le fait que, tout simplement, c'est une évidence, elles ne pensaient pas que leur situation allait se détériorer. Elles espéraient que cette situation et leur situation allait s'améliorer, ce, quelle que soit d'ailleurs la classe sociale à laquelle elles appartiennent. Et pour beaucoup de femmes, eh bien, euh, le soutien à Roménie a été aussi, La dénonciation d'un féminisme d'État qui a été celui du régime Palavi et qui, somme toute, n'avait bénéficié qu'à une assez restreinte de la population et on verra euh, tout à l'heure euh, comment l'appartenance aux classes sociales va jouer un rôle important et dans la, dans, dans, dans la situation des femmes et dans les réactions de ces femmes par rapport à euh, leur euh, situation. Ensuite, encore une fois, pour expliquer ce soutien qui semble paradoxal, eh bien, il y a le fait que beaucoup de femmes ne se, ne se retrouvaient pas dans les mouvements de libération des femmes qui avaient euh, vu le jour sous euh, le régime euh, Palavi. Et donc, euh, elles pensaient réellement que la prise de pouvoir de Roménie allait améliorer leur situation, allait leur accorder enfin ce qu'elle méritait, un respect qu'elle pensait avoir et qui, euh, pensait-elle, n'avait pas été le respect accordé par euh, le régime vie Et puis, il faut aussi dire que beaucoup d'Iraniens avaient été euh, influencés par le discours d'un intellectuel qui a précédé la prise de pouvoir de Romini, qui était d'ailleurs mort avant la la prise de pouvoir de Romini, et qui euh, se nommait Ali Chariati. Et Ali Chariati avait écrit et avait beaucoup promu à travers ses discours, les questions qui étaient liées à l'identité, et particulièrement à l'identité des des femmes. Et euh, il avait, dans ses discours, encouragé la participation politique des femmes à, euh, à la vie donc euh, publique en faisant en particulier référence à deux personnages qui font écho chez les Iraniens à savoir Fatemeh qui était la fille du, euh, du prophète mais également la femme du premier imam des chiites puisque c'est la religion de, de l'Iran et qui symbolise la femme parfaite surtout la mère parfaite euh, l'épouse parfaite donc il y avait beaucoup de références euh, à, à cette femme-là et puis il y avait aussi beaucoup fait référence à un autre personnage qui a, euh, qui a joué un rôle dans l'histoire du chiisme mais qui va être gommé par la suite dans le discours islamique, à savoir Zeynab. Et Zeynab, c'est la sœur euh, d'un, du troisième imam euh, de, euh, Hossein euh, et aussi de, du, trois, du deuxième imam Hassan qui a participé à une des batailles les plus symboliques pour les chiites, celle de Karbala euh, et qui euh, et a été assassiné avec euh, tous les compagnons qui avaient participé à cette, à cette bataille et qui représentait la femme guerrière euh, et la femme qui, donc, se bat et encourage ses ses compagnons à se battre. Alors, cette image d'une femme participant au combat a été plus tard gommée. Zeynab a un peu disparu des discours pour euh, laisser la place uniquement à Fateme, Fateme dans la mesure où elle présente la femme idéale en tant que mère et en tant, que, euh, en tant qu'épouse. Alors ce discours avait fait écho euh, déjà avant Roménie et avait préparé d'une certaine manière le terrain pour le soutien de de Roménie. Et puis, il faut aussi dire, et je m'arrêterai ici pour les raisons pour lesquelles les femmes ont soutenu Roménie, que beaucoup d'Iraniennes, comme beaucoup d'Iraniens, se sont surtout investies dans une lutte anti chat plutôt que euh, dans une lutte qui soutenait la théocratie qui va être promue par la suite par, euh, par Roménie. Il se fait que euh, ben, tous les espoirs euh, qui étaient émis par les femmes dans la période pré révolutionnaire vont être déçus, déçus en tout cas pour une majorité d'entre elles, dans la mesure où une cascade d'interdiction va s'abattre très très rapidement euh, sur les femmes, ce, vraiment quelques jours après la prise de pouvoir de Roménie. Quelques euh, changements qui vont avoir lieu déjà au mois de mars, alors que Roménie a pris le pouvoir euh, au mois de février 1979. Euh, le premier, peut-être le plus important, l'abrogation de la loi sur la protection de la famille. Ensuite, l'interdiction d'être juge euh, des droits plus important pour l'homme euh, qui lui donne la possibilité de divorcer euh, à peu près comme il veut. Les femmes ne peuvent plus servir dans l'armée comme elles le faisaient auparavant. Les femmes ne peuvent plus participer aux compétitions sportives comme elles le faisaient auparavant. Euh, et, et, et j'en passe. Et on va garder, à tra- après l'arrivée de roménie euh, finalement... Une image de la femme plutôt comme mère, comme épouse et surtout sœur pleurant, les martyrs pleurant, euh, les les, les martyrs, d'autant plus qu'il va y avoir bientôt la guerre Iran-Irak, avec avec, euh, toutes ses conséquences. Et euh, l'homme, en revanche, va être promu comme le héros, celui qui... Euh, se bat pour euh, la république islamique tandis que la femme prend soin et pleure euh, les conséquences de cette guerre. Et donc euh, vont se mettre en place toute une série de mesures coercitives, euh, des comités de purification et surtout une guerre contre ce que l'on appelle à l'époque les femmes occidentalisées. Et par occidentalisées, il faut entendre les femmes modernistes ou laïques. C'est vraiment les cibles principales. Et pourquoi Parce que ces femmes représentent dans le discours révolutionnaire eh bien, toute la décadence européenne, occidentale, et également la décadence et le consumérisme du régime palavi. Et c'est, c'est donc les, les campagnes d'intimidation se succèdent avec des comités, comme je l'ai dit, qui, euh, qui, se, qui se mettent en place. Et puis, euh, tout simplement, Khomeini va imposer, alors qu'il n'en parlait pas auparavant, le voile islamique. Le voile islamique, et tout cela, tous ces changements, finalement, se font dans l'indifférence presque totale. Des mouvements qui ont soutenu Roménie, et dans les mouvements qui ont soutenu Roménie, il faut citer en particulier ben, les mouvements de gauche euh, et, les, et, et les libéraux qui ne vont pas vraiment réagir euh, à, euh, à, face à ces questions. Et très, vite, et très vite, malgré tout, les femmes réagissent. Les femmes vont réagir, euh, les protestations vont être telles, que euh, le régime fait marche arrière, en tout cas dans son discours, et euh, dit qu'il, que, que, que ce, tout ce qui était annoncé n'était pas vraiment euh, des, des mesures qui vont être appliquées et que donc euh, ce ne sont que des projets qui sont mis en place. Néanmoins... On peut dire aussi que dans la période de protestation des femmes, et elle va être quand même importante, euh, ces femmes vont être attaquées de manière très violente. Euh, Elles vont être attaquées par euh, des jets d'acide et toutes sortes d'autres... éléments qui, qui, qui finalement vont faire euh, qu'elles font marche arrière. Et puis dans, ces, dans cette euh, répression des protestations des femmes, on peut déjà voir la marque de la rupture ou, euh, de, de classe qui se dessine en Iran puisque participent à la répression des femmes, surtout euh, des des hommes qui font euh, font partie des des hommes les plus pauvres et des dévots qui sont mobilisés par euh, le régime. Encore une fois, je mets l'accent sur le fait que les mouvements de gauche se sont désolidarisés en en parlant des mouvements de femmes comme euh, euh, des mouvements qui représentaient un problème bourgeois qui serait réglé par la suite et les femmes finalement étaient présentées comme des agents provocateurs pavant le chemin aux interventions américaines. Euh, Je voudrais euh, juste ouvrir une parenthèse euh, par par rapport à ce que je viens de dire pour... euh, euh, dire quelques mots sur la question du voile puisque ça va être une imposition du euh, régime du nouveau régime euh, qui va euh, être un symbole important et qui représente encore aujourd'hui un symbole important. Dans la période pré-révolutionnaire, les femmes qui avaient soutenu Khomeini avaient choisi de porter le voile en protestation euh, euh, à l'ancien régime et surtout euh, comme symbole de leur résistance par rapport au régime euh, par la vie. Elles avaient eu, d'une certaine manière, dans ce cadre-là, l'illusion de, euh, de, de, de dessiner les lignes de leur futur, de façonner leur futur. Et Elles avaient utilisé ce voile dans la mesure où, pendant longtemps et en particulier sous le régime Pahlavi, c'est-à-dire de 1925 à 1979, mais déjà bien avant, à partir du, de la fin du 19e siècle, le voile avait été présenté en Iran comme symbole de sous-développement. Et euh, tous les modernistes, dès la fin du 19e siècle, avaient euh, promu la, le dévoilement. Et donc, on peut d'une certaine manière dire que ce dévoilement a été instrumentalisé par les modernistes de manière assez intéressante à la fin du 19e siècle, tout simplement pour combattre des traditions qui étaient des traditions ancrées dans la vie quotidienne, à savoir des traditions homosexuelles et pédérastiques qui étaient courantes. Et euh, en ouvrant l'espace public et en dévoilant les femmes, on voulait d'une certaine manière, euh, en exposant donc les femmes au regard des hommes, arrêter cette tradition qui semblait une tradition euh, discutable pour euh, un État et pour euh, un pays qui se veut euh, moderne. On pourra en rediscuter de cette question-là, je ne vais pas la développer maintenant. Ensuite, euh, au XXe siècle, le voile a été instrumentalisé par euh, le premier roi Pahlavi euh, qui, qui l'a carrément interdit son successeur Mohamed Reza va euh, assouplir euh, l'interdiction, mais cela va permettre au nouveau régime euh, de euh, transformer le voile qui avait été interdit et qui avait été euh, instrumentalisé dans le sens de la modernisation, de permettre à ce régime de présenter le voile comme symbole de l'authenticité culturelle et de présenter la femme voilée et finalement désexualisée comme une pièce maîtresse de la construction islamique. Et cette cette instrumentalisation est... Plutôt euh, un, un rapport assez euh, assez rapproché avec les écrits d'un écrivain, d'un intellectuel iranien euh, qui, euh, qui, qui, a vécu, euh, enfin, qui est mort en 1969, Jalal Ali Ahmad, qui avait écrit un livre traduit en français par euh, le terme occidentalite, vous imaginez donc ce que cela veut dire, euh, c'est euh, la maladie de l'Occident, Rab Zadegi. Et euh, ce livre, L'Occidentalite, mettait l'accent sur le rejet de tout ce qui était tradition occidentale et euh, l'accent sur la dégénérescence de la culture iranienne en accusant la modernité qui était interprétée comme un processus essentiellement impérialiste et toxique, d'où le terme maladie. Et le symbole de cette maladie euh, de, de l'occidentalite, ben c'est la femme qui va commencer dans les écrits de, de Jalal al ahmad et puis euh, qui va être suivie, euh, elle va commencer à incarner toutes les maladies de la société. La superficialité, la consommation ostentatoire, l'apolitisme, la marchandisation de la sexualité euh, du lui-même dû elle-même à la, au capitalisme, et j'en passe. Donc, l'occidentalite, c'est une maladie dont la femme porte le virus et qui incarne la corruption morale. Donc, il faut combattre cette maladie. Et cette maladie va être euh, combattue en faisant la promotion de deux types de femmes, la femme militante, ça c'est l'idée qui a été reprise à Shariati, et puis la femme euh, euh, mère euh, au, et, et donc femme au foyer, la femme traditionnelle qui, euh, est, qui est développée par euh, un de cette période. Donc en fait une injonction contradictoire. On demande à la femme en même temps d'être traditionnelle Puisqu'elle doit être mère, épouse, etc. Et en même temps, elle doit être euh, présente euh, publiquement. Et la meilleure manière de mettre tout cela ensemble, eh bien, ça va être de voiler la femme, de la voiler pour combattre la maladie. Donc le voile et la femme, le voile devient un petit peu le vaccin le vaccin qui euh, arrête cette maladie de la décadence due à euh, l'Occident. Il protège l'homme et la femme contre cette maladie et dans le même temps immunise toute la population, puisque le voile va aussi être imposé à toutes les minorités religieuses qui n'ont pas la euh, tradition euh, du voile et qui devront se plier à cette cette tradition. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire tout simplement euh, qu'en faisant de cette question du voile et de la question des femmes l'enjeu de l'authenticité et de l'islamité, Eh bien, le régime actuel va transformer euh, la question des femmes comme aussi une mesure de la liberté et de la démocratie, euh, dans le sens où tout changement dans le statut des femmes peut mettre en danger le régime lui-même, puisque cette femme est le symbole et le pilier de son authenticité. Et c'est une discussion qui continue encore aujourd'hui, dans la mesure où encore il y a quelques mois, on a eu euh, un, une... Euh une réaction d'Ali Khamenei, qui est le, le guide donc de la, de la la du pays, euh, actuellement, euh, qui mettait l'accent sur le rôle de la femme en tant que mère, en tant que pilier de la famille et le fait qu'elle devrait moins se soucier de travailler et d'étudier, mais plus se soucier de son mari et de, de sa famille. Euh, ce discours a été suivi très, très rapidement d'une réaction du président actuel Rouhani qui euh, essayait de promouvoir l'égalité entre entre, euh, les les sexes euh, et qui a dit qu'il restait quand même un grand chemin, un long chemin à faire avant de euh, pouvoir faire face à un changement quelconque. Ceci dit, il y a quelques mois, en avril 2016, Va, mettre, va être mis en place un nouveau corps de police, police des mœurs, qui est chargé de surveiller euh, le port non conforme du voile, entre autres, et toute une série de comportements qui sont considérés comme non, non conformes. Et certains d'entre vous ont probablement euh, fait attention à une nouvelle, de, il y a quelques, quelques jours ou quelques semaines, qui est euh, un nouveau discours de Khamenei qui euh, met l'accent sur l'interdiction pour les femmes d'utiliser le vélo. Euh, Le vélo étant un symbole également euh, provocateur euh, et euh, un symbole occidental à à bannir. Cela va donner des réactions dont je parlerai euh, dans quelques minutes. Et donc, on peut dire à côté de cela que Progressivement, le, l'inégalité va être institutionnalisée euh, en Iran, tant au niveau de la, de, la, de la Constitution que au niveau des codes civils et euh, pénals. Et donc, je ne vais pas énumérer tous euh, les articles qui euh, illustrent cette euh, discrimination institutionnalisé, mais juste vous citer l'article 4 de la Constitution qui donne euh, le ton, puisque dans cet article, il est bien mis en évidence que l'ensemble, et là je cite, l'ensemble des lois et des règlements civils, pénaux, financiers, économiques, administratifs, culturels, militaires, politiques, et autres, doit être basé sur les préceptes islamiques. C'est en fait tout dire, puisque euh, dans les domaines, les préceptes islamiques auront donc euh, préséance et ce sont les faris euh, du conseil de surveillance qui vont euh, s'en charger. Nulle part plus que dans le mariage, cette inégalité et ces discriminations ne seront euh, visibles, en particulier dans le contrat qui lie Euh, l'homme et la femme dans le mariage, un contrat qui est obligatoire et par lequel euh, on met clairement euh, en place tout ce qui doit être respecté au sein d'un mariage. Alors, euh, ce contrat met l'accent sur le respect en quelque sorte aussi du choix du conjoint mais surtout met l'accent sur euh, le, un montant sur lequel les familles doivent se mettre d'accord et qui est un montant, la dot, qui doit être versée par le mari pour par le futur mari pour pouvoir avoir accès à à son à son épouse et accès est finalement le bon terme puisque après le mariage la femme a le droit de ne pas Accepter d'avoir des relations sexuelles avec son mari s'il n'a pas versé la dot auparavant. Alors, c'est en fait une somme euh, ou un ensemble de biens qui donne accès à l'homme, qui donne à l'homme l'accès aux facultés reproductrices euh, des femmes. Euh, Ça se voit très bien dans les les, les possibilités euh, qu'ils ont et qui, doit être couplé avec une autre notion importante dans le mariage, qui est la notion de nafaré. Nafaré, c'est la somme qui est versée par l'homme, en plus, pour le maintien du foyer. Alors, dans la, il y a des articles qui, le, qui, le, qui l'énoncent tout à fait clairement. Si la femme n'obéit pas à son mari, le, droit, euh, a, le mari a le droit de ne plus lui payer quoi que ce soit. Donc il y a quand même des éléments euh, on pourra y revenir qui sont des éléments importants qui institutionnalisent euh, finalement les euh, l'inégalité et qui fixent euh, le rôle des uns et des autres je ne vais pas vous parler euh, de de la possibilité de divorce euh, des hommes je pourrais encore euh, aborder beaucoup de de questions mais le temps euh, ne ne me donne pas la possibilité de le faire ceci dit En dépit de toutes ces inégalités institutionnalisées, on peut quand même dire que les femmes font ce qu'elles peuvent pour s'y retrouver dans les lois qui leur sont a priori défavorables, dans la mesure où elles vont avoir recours lois Mais là, il faut une connaissance des lois, par exemple, pour obtenir le divorce, euh, alors que cela semble difficile au départ. Ensuite, euh, on constate également que, par exemple, euh, le nombre euh, donc de divorces est en train d'augmenter, que le nombre de célibataires en Iran également euh, est en train d'augmenter que les rapports extraconjugaux sont également en hausse, d'ailleurs le régime en parle. En a parlé d'abord en termes de mariage blanc, c'est-à-dire la cohabitation des non-mariés, et puis aujourd'hui on parle en termes d'accouplement noir. Donc euh, c'est, 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 ce sont des éléments qui existent dans l'Iran d'aujourd'hui, Mais ce sont des comportements qui illustrent, malgré tout, une émancipation relative de la sphère privée. Euh, Une émancipation qui secoue quand même le le système patriarcal euh, sur lequel est bien évidemment basé euh, le régime islamique. Et Donc j'en arrive à la deuxième partie de ma présentation, à savoir euh, la manière dont euh, les femmes iraniennes, je ne vais pas ici évoquer euh, les hommes mais ils, ils ont aussi leur méthode, mais la manière dont les femmes iraniennes essayent de lutter tant dans la sphère privée que dans la sphère publique comme elles le peuvent. Parce que dans des pays comme l'Iran où les contraintes sont immenses et où réagir peut aussi aboutir à un danger pour votre vie, il faut aussi déployer des stratégies diverses et et, euh, fines pour pouvoir combattre les les règlements et pour pouvoir s'en sortir. Et donc, euh, je vais évoquer quelques exemples de luttes de femmes dans les deux sphères, euh, de luttes où, encore une fois, la question de la classe sociale est importante. Parce que l'on parle beaucoup, quand on parle du statut des femmes dans les pays musulmans, de religion, on peut y ajouter, et j'y reviendrai, la question politique, elle est importante, mais il y a également à côté de tout cela des questions d'appartenance de classe. Les femmes de la bourgeoisie n'ont pas les mêmes, euh, euh, d'abord les mêmes préoccupations, puis elles ont d'autres moyens pour se battre que des femmes, des classes défavorisées, qui ont d'ailleurs tout à fait d'autres pré- préoccupations. Et donc... Dans les stratégies de résistance dans le domaine privé, je vais vous en citer quelques-uns et puis développer plutôt une de ces stratégies. La première à mettre en évidence, c'est l'éducation, les études universitaires en particulier. Ensuite, on peut citer toutes les stratégies mises en place dans le travail, euh, comment faire pour travailler dans un pays où finalement le travail est fermé, le travail en public, euh, dans le domaine public est fermé aux femmes, et puis euh, des stratégies euh, au niveau de la présentation de soi et de la gestion de sa vie personnelle. Ce que je voudrais développer euh, plus particulièrement, c'est la question de l'enseignement, parce qu'on en parle énormément euh, et que c'est, c'est présent comme un des domaines où les femmes luttent le mieux contre le régime patriarcal. Et effectivement, quand on regarde les chiffres, on peut se dire que la femme iranienne est une femme qui étudie euh, beaucoup puisque près de 60% des étudiants des universités sont des femmes, euh, puisqu'elles sont un petit peu dans tous les domaines, en tout cas ceux qui sont euh, ouvertes euh, aux femmes. Euh, Donc elles sont aussi bien évidemment nombreuses dans les études secondaires. Je dis secondaires parce que dans les pays musulmans des alentours, ce n'est pas Toujours le cas, donc de ce point de vue, euh, il y a quand même quelque chose d'important à mettre en évidence. Là où je pense que beaucoup euh, se trompent, c'est la manière dont ils interprètent cette présence des femmes dans les universités. Euh, Bien évidemment, il y a une détermination des femmes pour changer leur situation, mais pas toujours comme on l'entend. Euh, Et puis, s'il y a plus de femmes dans les universités, ça correspond aussi, n'engelivons pas trop la situation, à euh, une tendance générale dans le monde entier. Euh, Partout, il y a de plus en plus de femmes dans les universités. Et puis, euh, en Iran, il y a aussi plus de femmes parce que les hommes ne sont pas intéressés tellement par les études universitaires, parce que les études universitaires n'amènent pas nécessairement à euh, la possibilité de gagner de l'argent qu'ils pourraient gagner autrement. Mais, ce qui, mais malgré tout, bon, c'est une situation qui incommode beaucoup le, le régime islamique qui estime que euh, c'est un gaspillage des ressources nationales d'accepter les femmes dans les universités. Ce, d'autant plus que ces femmes finalement n'auront pas accès euh, au travail puisque c'est un des pays musulmans où les femmes participent le moins euh, au, au, au travail euh, et en particulier dans le secteur public alors euh, à, quoi peut servir, à quoi peuvent servir ces études universitaires Eh bien euh, les femmes iraniennes qui sont euh, très malines et euh, qui essayent de, de tirer profit de toutes les situations elles utilisent l'accès aux études pour modifier leur situation, leur statut social plus particulièrement, mais pas pour l'accès au travail et c'est ça qui échappe à beaucoup d'observateurs étrangers en particulier, qui sont impressionnés par le nombre de femmes dans les universités. Alors ici, j'ai pris une photo qui euh, montre surtout des femmes voilées en noir, mais la réalité des universités est un petit peu différente parce que euh, les jeunes filles qui fréquentent les universités, surtout à Téhéran, euh, sont des filles qui euh, se présentent de manière très sophistiquée, en couleur, maquillée, et c'est beaucoup plus coloré que la photo que euh, vous avez devant vous. Et donc, euh, parce que les femmes se trouvent dans une situation où elles ne vont pas pouvoir se servir de leur diplôme universitaire pour travailler, elles vont détourner ces diplômes universitaires pour améliorer leur statut dans la famille ou dans le couple. Alors, il y a d'autres éléments que je vais citer les uns après les autres. Euh, l'université, c'est aussi l'apprentissage de la liberté. Pour beaucoup d'entre elles, c'est la possibilité enfin de, euh, d'échapper au contrôle familial. Surtout qu'elles euh, peuvent aller de ville en ville pour faire leurs études. Elles ne sont pas, elles font pas leurs études nécessairement dans la ville où elles sont nées, où se trouvent toutes leurs familles et où euh, tout le monde est en train de les surveiller. Elles peuvent également tout simplement euh, utiliser les études supérieures pour euh, s'accomplir, pour euh, trouver une occupation dans une société où finalement on s'ennuie parce qu'elles ne peuvent pas faire d'autre chose. Elles peuvent utiliser les études pour côtoyer des garçons. C'est aussi un moment de liberté parce que finalement, euh, elles peuvent, et vous voyez dans la photo, là, elles sont séparées, mais euh, elles côtoient des garçons. Mais à défaut de pouvoir surtout valoriser le diplôme sur le marché du travail, les femmes mobilisent leur diplôme sur le marché du mariage. C'est-à-dire qu'elles vont utiliser euh, ce diplôme comme un capital qu'elles mobilisent pour pouvoir négocier un meilleur mariage. Et euh, comme euh, beaucoup, elles veulent des maris de plus en plus riches euh, et euh, surtout des maris qui peuvent améliorer leur situation, leur trouver, euh, leur, leur mettre en place un, un travail d'indépendant, euh, que sais-je. Donc le, le, le diplôme est devenu une voie vers un beau bon mariage. Évidemment, paradoxalement, le nombre d'années passées à, à l'université euh, a un, d'une part un bon côté parce que ça retarde le mariage et elles ne sont pas nécessairement enclines euh, à vouloir se marier, euh, mais en même temps, bah, ce, cela rend les femmes surdiplômées. Et donc si elles veulent un mari qui a une meilleure situation, euh, le marché du mariage se rétrécit parce qu'elles ont plus de diplômes que leur, euh, leur mari. Donc, euh, elles vont aussi utiliser le, euh, leur diplôme pour demander une dot plus importante. Donc, tout est bon pour euh, pouvoir euh, survivre dans les contraintes qui sont les leurs. Alors. Euh, à côté de cela, ben, je vous ai montré tout à l'heure des photos sur la manière dont les femmes s'entretiennent euh, au sein du mariage. Elles vont utiliser les diplômes, mais elles vont aussi utiliser euh, le, leur beauté leur euh, et, et, et donc leur, leur physique pour, pour, de manière à le rendre de plus en plus attrayant, de manière à trouver encore une fois... Le meilleur mari possible, euh, et c'est ainsi que, à Téhéran en particulier, plus peut-être qu'ailleurs, euh, les, les corps, s'exposent euh, que les femmes essayent tout pour montrer leur beauté que ce soit à travers le maquillage à, à, tra- à outrance à travers les cheveux décolorés des habits de couleurs vives des vêtements moulants euh, de, de la chirurgie esthétique qui euh, trans- les transforme euh, dans, comme, comme elles veulent et elles vont en fait finalement tout faire pour euh, attirer les hommes mais également pour euh, euh, mettre en place l'envie des femmes. Il y a, il y a deux côtés. Euh, on, on, on fait en même temps, enfin d'une pierre deux coups, euh, puisque la, le voile aussi d'ailleurs va aller dans ce sens. Et c'est ainsi que le voile devient pas seulement un instrument de de contrôle du du régime, mais c'est un un accessoire de mode euh, et on en joue pour être encore plus, euh, enfin pour augmenter son attractivité et euh, son élégance. Donc ce voile euh, est parfois interprété comme signe de résistance euh, aux interdits, mais c'est aussi un instrument de séduction non négligeable qui va sécuriser le futur et la recherche d'un mari. Voilà quelques initiatives privées avant de passer aux initiatives privées. euh, plus dans le domaine public. Vous avez tous vu cette campagne euh, qui a été lancée par une jeune femme qui s'est rasée les cheveux en se disant que, bon, bah voilà, si euh, je n'ai plus de cheveux, puisque ce sont les cheveux qui euh, sont l'interdit euh, et que c'est ça qui attire les hommes, bah, tant qu'à faire, si j'ai plus de cheveux, je n'ai plus besoin de porter de voile. Et donc, euh, ça, ça a eu son succès. Et puis, à partir du moment où Khamenei a interdit... Le vélo, et eh bien, voilà, il y a eu euh, tout dans les, dans les euh, réseaux, euh, internet, euh, les réseaux sociaux, euh, pas mal de femmes qui se sont affichées avec le vélo pour défier euh, l'autorité de, euh, du régime. Maintenant, passons euh, à la dernière partie, à savoir euh, des initiatives qui sont des initiatives dans le domaine public, des résistances euh, et des combats qui sont aussi assez, assez euh, nombreuses. Je ne vais peut-être pas vous parler de, des mouvements euh, que l'on considère comme euh, le, qu'on a intitulé plutôt féminisme islamique dans la mesure où on en parle beaucoup et on pourra y revenir mais c'est un mouvement qui a été initié en Iran face aux désillusions euh, que le régime a euh, entraîné en leur imposant toutes toutes ces interdictions mais peut-être parler euh, d'un certain nombre de luttes dans des terrains qui peuvent sembler insolites Pour euh, l'observateur non initié, si j'ose dire. Alors, dans un pays euh, caractérisé par l'autoritarisme et où euh, finalement tout tout, tout mouvement peut peut entraîner un danger euh, pour la vie, bah, on on, on va essayer de mobiliser tout ce qui est possible pour euh, protester. Alors, le sport, est en particulier un domaine important euh, de lutte pour l'égalité euh, et euh, les femmes euh, vont essayer de une partie des femmes vont essayer de s'en servir pour faire passer leurs revendications alors pourquoi le sport parce que avec euh, l'arrivée de Khomeini, euh, certains sports ont été interdits aujourd'hui les femmes participent, il y a eu une lutte pour cela, à quelques compétitions, mais surtout l'accès aux, a été interdit, aux différents stades a été interdit aux femmes là où il y a les hommes qui participent, le corps de l'homme étant, euh, d'une part, un problème euh, pouvant entraîner des problèmes euh, d'attirance, mais aussi, surtout, si les femmes participent euh, et sont spectatrices dans les stades, elles peuvent côtoyer les hommes et ça ça entraîne aussi des troubles de l'ordre public selon le, le régime. Et donc, les femmes, elles vont jouer de cela pour introduire de plus en plus de euh, revendications. Là, vous avez euh, un film qui a beaucoup fait parler de lui, puisqu'il parlait de, de femmes qui euh, se, t- se déguisaient pour pouvoir accès, avoir accès au, au stade. Euh, ici, on a euh, toutes, toutes sortes de revendications de femmes pour avoir encore accès euh, au stade. Ici, il s'agit de l'étranger. Mais je voudrais vous parler en particulier... Euh, d'une campagne qui s'est intitulée La campagne de l'écharpe blanche. Alors c'est, un, c'est une campagne par laquelle euh, enfin, qui a suivi le, le, une campagne de euh, protestation et toute une série de revendications par slogan et par pancarte. Alors ça, ça ne marchait pas parce que les femmes étaient arrêtées et maltraitées lorsque elles utilisaient les.. les, euh, enfin elles elles faisaient la promotion de slogans qui euh, allaient à l'encontre de la morale publique. Alors elles ont trouvé le moyen, beaucoup plus ingénieux, de mettre les slogans, d'inscrire les slogans sur des foulards blancs qu'elles portaient. Alors ça va vous sembler bizarre. Mais euh, la police ne peut pas enlever le foulard, puisque on doit porter le foulard. Et donc, ça, ça, ça a eu son petit euh, succès euh, et ça faisait passer, bien sûr, pas mal de messages. Euh, et puis, en plus, la, la police ne pouvait toucher au voile sous peine de dévoiler les femmes, puisque c'est inacceptable. Il y a pas mal de de campagnes euh, d'opinion qu'il faut aussi mettre en évidence, c'est-à-dire des campagnes d'interpellation des autorités publiques à travers euh, les magazines, euh, des des, des campagnes d'interpellation tout simplement des hommes politiques, et puis la campagne qui a été la plus... Connue, celle qui a eu le plus de succès et au niveau international et au niveau iranien, c'est la campagne euh, d'un million de signatures pour l'abrogation des lois discriminatoires envers les femmes. Une campagne qui a été lancée en 2006, euh, qui a d'ailleurs donné lieu à des prix euh, internationaux, euh, entre autres le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes et l'Anna Politovskaya Award, la même année. Euh, Donc, on on peut voir d'une certaine manière l'impact de de ces campagnes, ce qui n'est pas toujours un point positif, Pour l'intérieur de l'Iran, parce que plus vos actions ont du succès à l'international, plus elles peuvent être interprétées comme de la manipulation impérialiste et plus elles vont vous créer des ennuis. Mais ceci dit, euh, donc, cela a eu comme conséquence de pouvoir au moins sensibiliser une partie de la population sur les discriminations juridiques dont faisaient l'objet les femmes et puis faire prendre conscience à beaucoup, euh, beaucoup de la situation dans laquelle elles se trouvaient. Et cette campagne a été quand même assez importante pour que celle qui l'avait lancée soit euh, mise en danger soient emprisonnées et puis finalement, euh, beaucoup de militantes vont être arrêtées et la campagne va, euh, après un certain succès, rester comme cela en suspens. Autre campagne que je voudrais évoquer, même si elle ne concerne pas beaucoup de femmes, c'est la, l'initiative Stop pour toujours aux lapidations, qui a été mise aussi en place en 2006, euh, c'est une campagne réussie dans la mesure où euh, elle a permis d'alerter la, l'opinion publique, tant interne que euh, qu'à l'extérieur, sur euh, ben, la question de la lapidation qui est, euh, qui est normalement euh, permise. Encore qu'aujourd'hui, avec toutes les campagnes, euh, on, on a mis pas mal de restrictions ou en tout cas de... de, de de précautions autour de la lapidation vous me direz que les précautions ça ne sert à rien puisque la lapidation existe euh, quand même. Mais donc les femmes, surtout avocates ont interpellé les parlementaires et puis cette campagne a été suivie par euh, une campagne internationale contre euh, les lapidations elle n'a pas beaucoup intéressé au départ parce que finalement les femmes lapidées ce sont des femmes qui sont accusées d'être adultères L'adultère, ce n'est pas très bien vu euh, dans la moralité, euh, en tout cas euh, islamique euh, et iranienne. Donc, euh, au départ, ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Il y a des questions beaucoup plus intéressantes et qui touchent beaucoup plus euh, la la population. Mais néanmoins, euh, cela a entraîné quand même euh, euh, des des changements euh, en ce qui concerne les lapidations. Et puis, je voudrais aussi... Euh, Vous citez une campagne dans dans les réseaux qui est celle de la la campagne « Liberté furtive » qui a beaucoup de succès actuellement euh, et qui qui donne la possibilité aux femmes de protester. Donc, on voit euh, à travers euh, euh, les réseaux sociaux et à travers ce compte Facebook en particulier, des femmes qui postent leurs photos en protestation sans voile, des femmes qui se présentent avec, avec un vélo et toutes sortes d'images qui sont postées pour protester contre, contre ce régime. Et donc, euh, euh, j'en arrive maintenant et on pourra revenir sur des éléments, si vous voulez que je les développe un peu plus aux conclusions euh, de ma présentation. D'un, d'un premier, enfin, dans un premier temps, je rappelle donc que la question des femmes en Iran a toujours tenu une place centrale. Euh, une place centrale dans la mesure où elle participe de la construction de l'État moderne ou moderne islamique la figure de la femme est utilisée comme pilier de la nation, que ce soit au XIXe siècle euh, ou que ce soit au XXe siècle. On sait euh, qu'au XXe siècle, par exemple, le régime Palavie a utilisé euh, la question des femmes pour mettre en évidence euh, sa politique de modernisation. Il faut quand même dire que la politique des Palavie visait la modernisation, mais pas la destruction des structures patriarcales. Euh, c'est, il y a quand même une différence, euh, mais elle avait donc euh, le, le, les Palavis avaient leur politique de genre. et bien, cette euh, question des femmes va aussi, je l'ai dit, être mobilisée par le régime actuel comme euh, pilier de l'authenticité puisque les femmes incarnent l'impérialisme euh, qui est combattu au cœur des. enfin qui est combattu dans les discours révolutionnaires. Euh, c'est une question aussi qui est une question politique et on le voit lorsque euh, on peut on, on sont mis en place toutes sortes de réformes euh, et qui euh, sont euh, qui, qui visent finalement une image que l'on veut donner à l'extérieur quand on veut montrer l'authenticité c'est aussi une question politique plus qu'une collection, euh, plus qu'une euh, une image et une cause religieuse. Lorsque le le président de la République, Rafsanjani, à la période où il était président, a essayé de Assouplir les interdictions euh, par rapport euh, qui pesaient sur les femmes, c'était aussi pour montrer à l'extérieur, à l'international que l'Iran faisait des choses pour les femmes et que ce n'était pas un régime si mauvais que euh, ce que que l'on pensait. Et donc euh, la question des femmes est une question religieuse, certainement euh, politique, mais euh, également une question de classe sociale, comme je l'ai dit et comme euh, je vais en donner Quelques euh, éléments pour clôturer ma présentation. Alors, je, je, je l'ai expliqué, euh, bien évidemment, les femmes ont essayé de contourner, détourner, résister euh, dans la sphère privée comme dans la sphère publique à ce qui leur était euh, imposé. Ceci dit, les réactions sont très diversifiées. Toutes les campagnes sont euh, diversifiées et montrent la diversité des femmes. Il n'y a pas une femme iranienne mais euh, des femmes iraniennes et les lignes de démarcation entre les groupes et euh, entre les classes so- sociales eh bien, sont très visibles dans les types de revendications que euh, font ces femmes. Il y a une différence entre les femmes rurales et urbaines, entre les femmes religieuses et les femmes euh, laïques, entre les pauvres et les riches, entre celles qui ont des connexions politiques et celles qui n'ont pas. Et donc, leurs aspirations, bien évidemment, sont différentes. Exemple, les femmes laïques, appartenant en particulier aux classes sociales supérieures, sont ont été les grandes perdantes de la révolution puisqu'elles ont subi le plus de changements dans leur vie elles ont été obligées de quitter l'espace public elles ont été obligées de se plier aux vêtements islamiques elles ont été obligées de réduire leurs activités réorienter leur éducation et j'en passe, ce sont les mêmes restrictions qui ont d'ailleurs touché les femmes appartenant aux minorités euh, religieuses dans le même temps Ben, Les femmes des classes défavorisées ont probablement trouvé l'opportunité par la révolution d'accéder à l'espace public euh, auquel elles n'avaient pas euh, accès. Euh, en raison de l'islamisation de cet cet espace qui réconfortait les familles traditionnelles et euh, qui faisait que que ces familles traditionnelles n'avaient finalement pas d'autres arguments pour interdire l'accès à l'espace public à leurs jeunes filles. Et euh, bah, cette démarcation que je viens d'évoquer s'illustre aussi dans les mouvements, dans les mouvements et les revendications de femmes. Par exemple, les femmes jeunes qui appartiennent, encore une fois, aux classes aisées, aspirent aujourd'hui à euh, plus de liberté. Elles veulent échapper aux interdits. Elles veulent échapper à la chape morale qui pèse sur sur elles et sur l'ensemble de de la société, alors que les femmes de la classe moyenne vont plus insister sur l'accès à l'éducation et que les femmes les moins aisées, celles qui appartiennent au aux classes dévavorisées elles sont préoccupées par tout à fait autre chose, elles sont préoccupées par des questions liées à la survie quotidienne, comment manger comment, euh, se, 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 comment accéder aux mesures de santé euh, elles sont préoccupées par l'hygiène quotidienne en fait elles sont préoccupées par les besoins primaires alors que d'autres euh, ont euh, des préoccupations euh, extrêmement euh, différentes et finalement on peut dire que dans l'Iran post-révolutionnaire trois visions coexistent sur les relations de genre tant au sein de l'élite que chez les femmes elles-mêmes une vision traditionnaliste qui met l'accent sur une conception totalement inégalitaire du genre une vision néo-traditionaliste qui met l'accent sur l'équilibre et la complémentarité entre les sexes et puis Euh, Une vision qui est une vision moderniste qui, elle, postule l'égalité et ne voit pas de contradiction entre la défense des droits des femmes et le fait euh, finalement d'être un bon musulman. Et avant donc euh, de clôturer euh, ma présentation, euh, vous dire donc qu'on a finalement en Iran des mondes opposés, les deux existent. Les deux existent. Il y a ce monde-ci qui est tout à fait présent et qui fait partie donc des femmes, euh, qui est composé des femmes qui défendent euh, l'authenticité islamique, encore une fois. Et puis, euh, à côté, il y a également ces femmes qui se battent pour euh, tout à fait autre chose, euh, mais chacune revendique euh, de de combattre finalement pour euh, sa dignité et parmi les euh, personnes que je voudrais Mettre en évidence avant de clôturer totalement, il faudrait quand même que je cite ou que j'évoque le fait que dans toute l'histoire de l'Iran, il y a des femmes d'exception, des militantes qui, euh, en dépit de tout, ont combattu pour euh, l'égalité et pour euh, la dignité des femmes, que ce soit au euh, 19e siècle, début du 20e siècle, quelqu'un comme. Euh, Tajel Saltane, qui était la fille euh, d'un des rois de l'époque, qui, était, qui a fondé la, 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 la société littéraire, qui s'est battue euh, contre la polygamie, qui s'est battue pour le divorce, et qui, euh, bah, vous le voyez, se, se montre euh, non-voilée, euh, des femmes qui, euh, comme Fadro Parsa était une femme qui qui s'est battue pour l'égalité, qui était ministre sous euh, le dernier Palavi, qui a été condamnée à mort et exécutée par le nouveau régime, mais également d'autres femmes euh, comme Simine Behbani qui était la présidente de l'association des écrivains euh, iranien, qui euh, est une très grande poétesse qui était une très grande poétesse qui le reste encore euh, iranienne qui a été arrêtée lorsqu'elle avait 82 ans et qu'elle était presque aveugle euh, mais qui a été combattue jusqu'au bout le prix Nobel de la paix 2003 Ebadi, que vous connaissez euh, certainement qui elle également a euh, combattu pour le droit des femmes qui est aussi en exil quelqu'un comme Shahla euh, Sherkat qui a euh, promu une, un magazine qui défendait une euh, vision, euh, enfin qui défendait euh, aussi le droit des femmes qui, dont la, le magazine est fermé et qui se trouve en exil également. Et puis euh, Nasrin Sotoudé, une grande avocate qui a défendu les droits de, de l'homme qui a défendu les prisonniers politiques, euh, qui a été pris Sakharov du Parlement européen en 2012, euh, qui, a, euh, qui n'a cessé d'être arrêtée, relâchée, rejugée, euh, mais qui n'a jamais euh, cessé euh, son combat. Elle est donc accusée de subversion et de conspiration euh, contre l'État. Et donc, euh, c'est avec cela que je clôture. Ma présentation, en vous remerciant pour votre attention. Les sciences, sciences. la connaissance, l'histoire, la La nature, la La médecine, l'éthique, la La psychologie, psychologie. les arts, Collège 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 Belgique, Collège Belgique, lieu de savoir.